0: Solen räcker väldigt bra till hela världens energiförsörjning, inte bara el utan energiförsörjning, eh, utan det är en fråga om strukturer, eh, om lagring, om eh, balansering av elnät eh, och hur elnäten är ihopkopplade med varann.
1: En av våra samtids mest kritiska frågor är hur vi ska kunna fortsätta med vår höga men energikrävande levnadsstandard utan att tömma marken på kol och olja och förstöra vår planet. En viktig del i lösningen kan vara solen eller snarare solceller. Men för att den gröna tekniken ska kunna göra all sin nytta krävs inte bara materialforskning och ingenjörskap utan även lönsamhet, politisk vilja, en fungerande marknad och en god infrastruktur. Nu ska vi träffa Marika Edoff. Hon är solcellsforskare vid Uppsala universitet och är en del av lösningen på spåren.
2: Du lyssnar på forskarpodden som är tillbaka efter sommaruppehållet. Den här podden görs för Uppsala universitet av mig Niklas Norén och Jonas Lövenberg. Trevlig lyssning!
0: Jag heter Marika Edhoff och jag är professor i fasta tillståndets elektronik. Speciellt solceller vid Uppsala universitet på Ångström laboratoriet. Där jag leder en forskargrupp som jobbar med solceller.
1: Var befinner vi oss någonstans? Du har bjudit på jättegod äppelkaka ska vi säga. Eh, ja, och kaffe. Mm. Det, är väl, och det är en eh, fin solig morgon här. Eh.
0: Vi befinner oss i Vreta som är 12 kilometer söder om Ångström laboratoriet. Ute på landet där jag bor.
1: Mm. Jättefint. Väldigt soligt här. Det är ju passande. Ha,
2: är det, är det någon, har du några solceller på, på huset?
0: Ja, vi har solceller på vår karport ah, Så okay. det kan vi titta på sen. Ja. Men, ja.
2: Hur många megawatt?
0: Nej, det är inga megawatt. <laughs> det är 3,6 kilowatt solceller som vi har på karporten. Och vi har inte på taket här. För att ni ser att vi har en fantastisk lön som står precis framför huset. Ja, De skuggar ja. vårt tak, som egentligen skulle vara perfekt. Men, men med trädet där så, ja. så funkar det
2: inte. Jag är jätte dålig på det här med el. Med kilowatt. Alltså hur, vad, vad, vad kan du göra med den här elen? Går det, kan du köra en, en diskmaskin med den? Ja, Eller alltså, var, var elen att...
0: som man gör från solceller det är ju likström um, och det har vi ju inte i våra hus. Men när man kopplar in ett solcellsystem så kopplar man in det till en växelriktare som gör om likström till växelström.
1: Ja du har ju sagt det här nu kort men vad, vad, du forskar alltså på solceller. Hur kan du berätta mer om det? Hur gör man det?
0: Hur man forskar på solceller. Ja, vi jobbar ju med materialforskning egentligen. Okay. Eh, för vi utvecklar material som är så bra som möjligt för att göra solceller av. Eh, så det är det vi gör varje dag i labbet. Det finns flera olika typer av solceller. Om man tittar på utvecklingen då, så finns det ett helt gäng solceller som är väldigt bra idag. Så forskningen har gått enormt framåt de senaste åren. Så det är verkligen man får vara på tå för att hänga med i utvecklingen.
1: Okej, okay, och vilken typ är det du jobbar
0: med? Jag jobbar med en typ av, av solceller som heter Tunnfilms solceller. Och mer specifikt i mitt specialområde är solceller gjorda på koppar, indium, gallium, diselenid. Men vi brukar säga SIGS, okay. det är lite lättare att säga. Då, då säger vi
1: också SIGS. Ja. Ja. Och vad är de speciella egenskaperna med, med en sån här eh, cell? Eh, alltså just tunnfilmscellen.
0: Ja, materialet är ju det som vi använder, materialet, är väldigt effektivt på att absorbera solljus. Och det Okej. betyder att man kan göra de här materialen väldigt tunna. Så det är det som är speciellt.
1: Men går de att böja eller knugla ihop? och sånt där, eller? Alltså materialet
0: sånt? i sig är ju super, tunt Så om man Okej. lägger det på någonting, om man belägger det på en böjlig yta, alltså en pla plast eller metall eller sådär, då kan man ju vira en sån här cell runt en blyerspenna. Okej. Det är oerhört flexibelt. Så att själva materialet är ju väldigt flexibelt. Men om den ska hålla i 25 år som de då ska, så, så är det normala att man inkapslar dem mellan två glasskivor. Okej. Okay. Och då är de ju inte börja.
2: Ehm, och, och du Marika, vi kommer ju komma tillbaka till de här inte. Mm. Ehm, vi brukar prata med alla forskare vi träffar om, om nyttan med deras forskning. Och, och vad är nyttan med din forskning?
0: Jag tycker att, jag gör, att vi gör väldigt nyttig forskning eh, av flera olika skäl. Dels om, vi, om de här solcellerna ger ett väldigt bra bidrag till energiförsörjningen så tycker jag att det är väldigt nyttigt det jag gör. Men vi också undervisar ju och eh, vi utbildar doktorander som går ut i industrin och jobbar. Så att det är ju flera olika nyttigheter med att vara forskare på universitetet. Och det är ju inte minst viktigt att de som kommer utifrån vår grupp, antingen om de har vart postdoktorer eller om de har varit doktorander. De går ju ut och jobbar och gör nytta också. Så vi producerar inte bara forskning utan också duktiga, utbildade människor.
2: Men skulle man ju tänka så här solceller, det är svårt att inte tänka på klimatkrisen. Är det så att nyttan med ditt jobb är att... Att rädda världen?
0: Ja, men det är ju så. Och du ja. säger väl alla som ni intervjuar, <laughs> tänker jag, Att alla vill rädda världen. Och det var ju därför jag började med solceller. Det var ju liksom för att, för att jag såg ju nyttan av det. Mm. Uh, och det finns ju fortfarande kvar, absolut. Och, och där är det ju fantastiskt den utveckling som faktiskt har skett. För det är ju snart 2% av världens elförsörjning som kommer från solceller och det ökar väldigt fort. Man ser ju verkligen nyttan av det man gör.
1: När du stod där och valde eh, område och du skulle forska vidare på eller var det kanske till och med när du valde utbildningen? Var det känslan att solcellerna då kan rädda världen? Det tycker jag ja, ja,
0: men det var det faktiskt. Ja. För att jag, gick, jag, jag pluggade till elektroteknik på KTH. Ja. Det är min bakgrund. Okay. Och i slutet på den utbildningen så fanns det ganska många kurser man kunde välja fritt. Och då valde jag förnybar energi som var en ganska ny kurs då. Mm. Och fick en föreläsare som pratade om tunnfilm solceller. Och sen så fanns det ett examensarbete som också handlade om tunnfilm solceller som jag då hoppade på. Och på den vägen är det faktiskt. Så att jag började forska på solceller när jag var på KTH.
2: Och sen så tog forskningsviljan eh, här, här att, att kanske utveckla solceller och kunna hjälpa till med, med klimatkrisen här där till Uppsala.
0: Ja, och det var faktiskt för att forskargruppen flyttade till Uppsala. Eh, från KTH till Uppsala. Mm -hmm. eh, och det var i och med bygget av Ångström laboratoriet. Så där fanns det fantastiska möjligheter att utvidga verksamheten på Ångström-laboratoriet. Och det bildades någonting som kallades för Ångström Solar Center. Som var en ganska stor satsning på förnybar energi och solenergi framförallt. Och då kunde forskningsverksamheten växa till en nivå som var en överkritisk nivå kan man säga. Som alltså man kan försörja ett labb. För det är ganska mycket maskiner och det tar mycket pengar. Så det, var en, en, det gavs väldigt bra förutsättningar i Uppsala. Och då flyttade gruppen till Uppsala. Och jag flyttade efter när jag var klar.
1: Okej, när var det här då?
0: Gruppen flyttade till Uppsala 1994. Och jag flyttade och började på Uppsala universitet i början på 1997.
1: Okej, då är det snart 20 år i stan. Mm, mm, ja. Men nu, Monica,
2: vi... Jag vi, vi går vidare till din forskning och du mm. har varit lite inne på det, men kan du berätta vad är det du gör? Vad är det du, vad vad, vad är praktiskt, vad, vad gör du när du forskar?
0: Ja, det jag gör när jag forskar, jag är ju professor nu och, och handledare så att jag är ju tyvärr lite för liten nere i labbet. Jag brukar försöka komma ner i labbet och göra något praktiskt eh, någon gång i månaden så där blir det väl. Eh, men det som mina doktorander och våra postdoktorer gör då, då det är ju att de belägger tunna filmer på glasbitar och gör solceller. Alltså vi gör solceller hela tiden. Små, små solceller som är en halv kvadratcentimeter stora ungefär. Eh, och då ändrar vi materialval, vi ändrar recept. Vi har en kokbok. Mm -hmm. eh, och sen så förändrar vi kontinuerligt och förbättrar recepten i de här kokboken så att solcellerna ska bli så bra som möjligt.
2: Innebär det då att det är olika... Liksom Metallblandningar då Metallblandningar, ja. Ja, Det
0: är olika metallblandningar, det kan vara olika oxidblandningar och sen gör vi de här solcellerna och mäter på dem och det kan man ju inte göra ute, för det är ju inte alltid soligt ute man måste ju ha en, en ljuskälla, så vi har en konstgjord sol i labbet som vi använder för att mäta dem.
1: Okay. Men vilka parametrar är viktigast då när ni håller på med det? För både produktion och, och effektivitet måste väl vara två ganska viktiga saker tänker jag.
0: Ja precis så vi brukar tänka eller vi säger vi tänker alltid skalbarhet okay. mm. eh, att de processer som vi utvecklar ska ha möjlighet att bli skalbara de tekniker vi använder i labbet behöver inte alltid vara det men man måste åtminstone se att det finns en möjlighet att skala upp någonting om man inte ser det, om det är något oerhört ovanligt ämne eller om det är någon väldigt väldigt krånglig metod så, så kan vi inte använda oss av den eh, så att det försöker vi tänka på hela tiden.
2: Och du, vad, är, vad är då den största utmaningen i ditt jobb? Handlar det om att få till ett billigt effektivt material? Eller är det hållbarhet? eller Vad är det som är den, den stora utmaningen?
0: Vi jobbar väldigt mycket med verkningsgrad. Alltså att få ut... Så mycket, effekt, så mycket el som möjligt ur solstrålarna. Aha, okay. Därför att det slår så oerhört starkt på kostnads, kostnaderna.
2: Och, och de tuntfilms solceller som finns idag som brukas idag vi, vi har, vet ju, det finns ju ett hus exempelvis, nere i centralstationen i Uppsala som, det är väl dina solceller på den tror jag
0: ja mina men våra Nej, flera, ja, hela, ja. de kommer från forskningen du, ja,
2: liksom, vad är det för verkningsgrad på dem?
0: just dem tror jag ligger på 11-12% de är, ja. ja. är, de... är det är bra? Ja, det är bra. Men det är, de är ju ganska gamla nu. Eh, ja. Så att utvecklingen har ju gått framåt sedan dess. Så nu är det snarare 14-15 på tunnfilmsolceller ah, okay. som man säljer. Alltså produkter, färdiga ah. moduler.
2: Finns det, finns det någon liksom tröskel där? Måste ni komma upp till eh, alltså att det behöver vara 20% eller 50% eller någonting för att det ska vara liksom kommersiellt gångbart i, i stor skala?
0: Ja, det tror jag. Alltså det finns, det finns väldigt tydliga trösklar där det med dagens kostnadsläge inte ens hjälper om modulerna är gratis. Mm -hmm. Därför att en så stor del av en systemkostnad är att sätta upp solcellerna och se till att de sitter fast och, och att det finns ladda dragna till dem. Så att man måste komma upp i en viss verkningsgrad för att det ens ska löna sig att sätta upp dem. Jämfört. Men sen är det ju, konkurrensen är ju stenhård från dem, den teknik som dominerar, som bygger på kristallinkisel. Och den, den marknaden är ju 90% ungefär. Och slås in på en marknad med produkter som fungerar väldigt bra och som dessutom har varit uppsatta under lång tid och fungerat under lång tid, det är tufft. Och då måste man se vad, vad har de för egenskaper? Och det är därför som det är viktigt med verkningsgrad också. Vi måste vara lika bra eller bättre än dem eftersom det här är en ny nyoprövad teknik.
1: Men och varför ska man använda dina solceller då före de här kiselsolcellerna?
0: Ja, det kan man ju fråga sig, verkligen. <laughs> Men det tycker ju, dels så på lång sikt, Jaha. om man har en tillräckligt stor fabrik så är det billigare eftersom det går åt mindre material. Så produktionskostnaderna är billigare för lika stora fabriker. Men det finns ju knappt så stora fabriker. Det finns en sån stor fabrik eh, som gör SIGS och så finns det en eh, annan tunnfilmsteknik som heter Cadmium Tellurid, som också har ett stort företag som har skalat upp väldigt mycket. Så de, de är ju billigare, klart billigare än Kisel redan idag.
2: Okay, men det, och Kisel, det är de här lite tjockare... Liksom solcellerna som man kanske ser ofta solcellsparker. Ja de som är hustak. blåa blåa,
0: ja, blåa skimrande just. är de ju ofta ja, så att det är ju också en fördel med de som vi gör, de är ju svarta alltså tittar man på Frodeparken så kan man ju bara se, det ser ut som en glasfasad det ser ju inte ut som en massa solceller på ett Nej. hus och det kan ju både vara en fördel och en nackdel vill man visa att man verkligen har solceller på sitt hus då kanske man vill att det ska synas att det är solceller men vill man ha en glasfasad som producerar el, som bara är snygg då, då är ju tunnfilm solceller någonting som är Snyggt tycker vi i alla fall med den här jämna svarta ytan och kanske lättare att placera. Också på tak som kanske ska vara svarta, att man har svarta solcellsmoduler på tak ser ut som vilket tak som helst. Så vi ser ju den stora marknaden är just integration i byggnader och det är där vi kan slå oss in som, som teknik.
1: Finns det något problem i tillverkningen med solceller? Finns det något alltså kan det skada miljön att tillverka en solcell?
0: Ja, och det gör det redan idag i Kina. De, mm. de eldar ju väldigt mycket med kol i Kina. Eh, så att man kan ju säga att Kina bränner upp sitt kol idag för att göra solceller. Och många av de solcellerna installeras i väst, alltså i Europa och i USA också. Eh, så att miljöförstöring i Kina gör att det blir bättre miljö i Europa. Nu kan man ju säga att, att det lönar sig energimässigt och att bränna kol för att göra solceller på lång sikt då. Det är ju bättre att man bränner kol för att göra solceller än att man bränner kol för att göra någonting annat. Men det är ju samtidigt ett miljöproblem där och det är inte bra för klimatet att vi bränner så mycket kol.
2: Och, jag tänk, och hur är det med själva materialet av solcellerna? Jag tänker är det, är det tungmetall? Finns det någon problem, problematik med den brytningen? Eller?
0: Ja det gör det alltså, ju. Om man tittar på vår teknik, dels så i en del av... Inte den uppskalade produktionen som faktiskt är i Japan. Där är det inte kadmium i. Men vi använder lite, lite, lite kadmium i våra solceller. Så det är ju någonting vi arbetar för att helt komma bort ifrån. Det är väldigt lite kvar nu. Men vi vill helt komma bort ifrån, från kadmium i, i våra solceller. Eh, indium är också i den teknik som jag jobbar med... Men vi jobbar parallellt också med ett projekt där vi byter ut indium och gallium mot och tenn som är vanligare ämnen. Så att där, den, den forskningen pågår parallellt då. Men den är tidigare i utvecklingen så den inte kommer lika långt.
2: En vanlig invändning från kritiker till solceller är att det går åt väldigt mycket energi till att skapa solcellerna. Och att, det liksom är ett, 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 att man nästan kanske skapar mer problem. Genom att skapa dem en, en nytta med dem. Va, va, vad svarar du på en, en sån kritik?
0: Ja, det, det som eh, man kan säga ligger bakom det. Då. Eh, det är ju om man har solceller som inte håller så länge. Men dagens solceller de ger ju, ges ju en effektgaranti på 25 år. Så att fabrikanterna de garanterar att de ska ge minst 80 av energin i 25 år. Eh, och, och De kanske tar två år på sig att betala tillbaka sin energi så att man har då 23 år som de går plus så det där är en, en, tyvärr en myt sen beror det ju helt på hur lång tid det tar att betala tillbaka energin det beror ju på hur man monterar dem så har man ett mörkt hus i norr så det är det klart att då kanske de aldrig betalar tillbaka sig. men så monterar man ju inte solceller utan man monterar dem ju där det är bra eh, att montera dem
2: nu har vi tagit upp två aspekter som kanske är problematiska med solceller att det finns en, en smutsig tillverkningsaspekt av det, och sen den här andra då, som, som att det eventuellt tog mycket energi. Finns det några andra som du kan se det invändningar för de här, de här invändningarna tyckte jag inte du var så, så starka men som du kanske även tycker är, är mer relevanta att ta med i när man diskuterar solceller som är ett, en problematik med solceller?
0: Ja det finns ju någonting som, som är viktigt att tänka på. Men det är ju inget konstigt. Men det är ju att solceller ger ju el när solen är uppe. Och de ger ju inte el när inte solen lyser. Och därför måste man tänka sig solceller som en del av ett system- som, där, där det problemet tas om hand till exempel genom att man har korttidslagring eller att man har vattenkraft att reglera med så att man kör vattenkraft när solen inte skiner till exempel så det finns ju sätt att komma runt det men det är ju klart, där måste man tänka inte bara solceller utan hela elsystemet
1: Hur lagrar man el då?
0: Ja, alltså det som vi gör i Sverige det, är att det största sättet i Sverige att lagra el är i dammar vattenkraftsdammar det är vår ellagring i Sverige. Eftersom vi har hälften av vår el nästan från vattenkraft så är det en väldigt effektiv lagring av el.
1: Hur, hur är det eh, politiska klimatet och vad eh, gynnas eh, alltså solcellerna av, av politiken? Vill man ha solceller?
0: Man vill nog ha solceller till viss del. Frågan är om man är beredd på att solceller väldigt snabbt kan bli väldigt stort. För det har man blivit tagen på sängen i andra länder där man har infört eh, stödsystem. Att det har gått väldigt fort för solceller att ta väldigt mycket plats i, i ekonomin. Eh, så att det vet jag inte om man är, är beredd på att det kan gå väldigt fort. Utan man tycker nog att det ser bra ut om man stöder solceller. Och man säger väldigt mycket att sol, är bra och solceller kan bli något i framtiden. Så därför ska Sverige också vara med. Men är man verkligen beredd på att det kan bli stort det vet jag inte. Då tror jag man kan få en annan debatt än den vi har idag. Hur menar du då? Så här, om, om man börjar se att det tar plats i ekonomin och att man, behöver, man får behov av att investera mer i att förstärka elnäten. Och om elbolagen ser att deras affärsmodeller måste förändras i grunden. Eh, då tror jag att det blir en ny debatt. Därför att det som växer fram nu det är något som vi kallar för prosumers. På okay. eh, engelsk-svenska. Yeah. Och en prosumer är en person eller en familj som både producerar och konsumerar el okay. samtidigt. Och kanske ibland producerar mer än den konsumerar. Eh, och då, om man säger att man har det på det viset då blir elnätet blir en tjänst som man köper eh, för att transportera sin el till någon annan som behöver elen. Så man blir själv ett, en liten elproducent då, fast mm. i en liten skala. Och där, finns, där växer det fram jättemycket roliga affärsmodeller. Till exempel att man kan sälja sin el på Facebook och, 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 och sådär. Eh, så att den här framväxanden av alternativa affärsmodeller som ifrågasätter och kanske ändrar lönsamheten för elbolag. Det tror jag kan ge en, en, en stor debatt.
1: V vad tycker elbolagen om att folk blir egna producenter?
0: Ja, de har tyckt att det var väldigt dåligt, de stora. Däremot en hel del små elbolag- har hoppat på tåget väldigt tidigt. Och locka till sig kunder genom att säga att ja, men kom till oss. Vi tar gärna emot din egenproducerade el och betalar för den. Eh, och så blir du kund hos oss. Eller till och med ibland. Vi tar gärna emot din egenproducerade solel. För att vi ser att den har ett högt värde på marknaden. Så vi kan sälja den. Eh, så att det finns en del väldigt pigga elbolag som har hoppat på det här. Så att den här trenden att, att de stora elbolagen börjar... Fundera på solel och, och till och med säljer solelsystem kommer ju från att de små, tror jag kommer från att de små elbolagen har provocerat dem lite grann nerifrån.
2: Och för att om solledaren ska kunna slå i Sverige, vad, vad krävs då som du ser det?
0: Långsiktig strategi som, som gör att folk ser att det här är någonting- som jag inte kommer att straffas för i framtiden. Till exempel att det börjar beskattas eller tas med som värde i taxeringsvärdet, eller, eller på något vis bli retroaktiva skatter. Eh, om, man, om man kan lita på systemet på det viset, då tror jag att, att det slår väldigt stort och många skaffar solceller på sina hus. ska
1: vi ta släpps. Ja. ja, jättegärna.
0: Då. Nu,
2: nu går Marika och tar fram en solcell.
1: Ja, precis. Ja, det var inga problem. Det.
0: det finns solceller. Det,
1: det är väl så att eh, Marika, man, jobbar också med solceller. Ja, just det. Mm. det Solcellstätt hem. Mm.
2: Eh, och vi har solceller på har, båtar också. Vi har,
1: ja, vi har fyllt på lite med kaka här. Den är lika god som förut.
2: Mm. Eh, nu kommer alltså Marika här med en, en liten plastmojäng. Ja, så frågan ja den är... visst
0: är den söt. man får vända på den ser den blomma.
2: Ja, titta! Och, och det, alltså, det, man kan säga att det ser lite ut som en karikatyr, ah, inte karikatyr men av, ah, om man ska stylisera ett hus lite va? Eh, Aj, se, jo, ja, precis. Det ena, är ett hus. Ja. På, ah. ja, och sen på, på ena sidan och sen på baksidan så är det en solcell och sen så vickar det fram och tillbaka en, en, ja, en blomma eller en, en papperbit utkript som en blomma Glatt, alla kommer att förstå exakt vad <här> Ja alla kommer att förstå, ja. Och, och och det är ju då solljuset då som gör att den vickar.
0: Ja, ja, alltså det är faktiskt ljuset till och med här inne som gör mm. att den att den vickar. Det behövs väldigt lite ljus för att den här ska vicka. Ja. Den har en ganska den har en ganska överdimensionerad solcell kan jag säga. Det är en av våra hemgjorda solcellsmoduler Jaha. som sitter på den. Den Okej. hade en annan solcell från början. Så vi, vi kan säga att vi har utrustat den här med en ganska stark överdimensionerad motor just nu.
1: Men, och då kommer vi till frågan då. Hur, för det har vi inte frågat än. Hur fungerar en solcell egentligen?
0: En solcell funkar... Eh, Ja, titta, det kommer en annan solcell. Det kommer, en, en det kommer en fin solcell. flera solceller. Oj, wow! Här. Här, kommer en, en... här kommer en solcell. Aha. Ja, här. Nu, Oj, nu fick jag massor av material. Det, var bra. det här är en kisel Nu kom Lars med en kisel ja. Så kan vi jämföra och säga, nu kan ni se att de ser olika ut. Ja. Precis, Marikas
1: man alltså, som också jobbar med solceller.
2: Och nu, så nu har vi dels den här då, lilla huset... Med en liten svart Det är en mm. tunnfilmsolcell. Ja, det är en mm. Och sen så kommer vi med en, en större plastskiva här med en, en blå liten nyta i. Eh, och det är alltså då en kisel.
0: En kisel -solcell. solcell. Det här är en kisel solcell. Den här äh, blommotorn, ja. den drivs av fem solceller som är kopplade i serie, tror jag. Mm, eller fem okay. eller sex stycken som är kopplade i serie. Ja. Det här är en ensam solcell. Ja. Men en solcell funkar, när solen lyser på en solcell då kommer det... Bildas det en spänning mellan plus- och minuskontakten. Och man kan leda ut en ström som eh, går från plus till minus förstås. Och då går den strömmen igenom någonting. En motor eller ett batteri eller någonting. Och sen kommer den strömmen tillbaka igen. Eh, och sen så kommer det nytt solljus eh, som ser till att spänningen hålls vid liv. Eh, och man kan se, om man går ner ett steg till eh, så finns det ju elektroner i alla material. Alla olika material har ju elektroner. Mm. Och just i halvledamaterial så kan elektronerna ha flera olika tillstånd. De kan finnas i ett högt energitillstånd och ett lågt energitillstånd. Och solljuset lyfter elektronerna från det låga energitillståndet till det höga energitillståndet. Från det höga energitillståndet så leder man ut dem i solcellen och så utför de sitt arbete. Och sen matar man tillbaks dem när de har kommit ner i det låga energitillståndet.
2: jag tänker att vi ska prata lite om, om, om framtiden tycker jag. Mm. Hur stor del av Sveriges elmix är solel idag?
0: Ja, 0,0% procent 0,05% kanske 0,01% typ så. Ja, procent en... alltså.
2: Inga, jätte, inga jättemängder. Va, va, vad tror du i framtiden? Hur stor del av Sveriges energimix tror du att eh, solgäderna skulle kunna vara?
0: Någonstans mellan 10 och 15 procent är rimligt.
2: Då är ju det naturligtvis otroligt mycket mer än vad det är idag.
0: Det är väldigt mycket mer än vad det är idag. Men med dagens ökningstakt så behöver det inte ta så lång tid.
1: Okay. Hur lång tid då, då på en höft?
0: Jag tror tio år kan det... Det kan gå fortare än tio år också. Det beror på hur det tar fart. Liksom. Men, men att vi är där om, om tio år, det tror jag... Det kan faktiskt hända.
1: Vad va är det som krävs då? Är det privata konsumenter som ska ha det på, på sitt tak eller på sin carport? Eller är det så att de stora eh, företagen måste bygga solkraftsparker och sånt där? Eller hur?
0: Jag tror att det räcker långt ifall folk har det på sina hus och att bostadsrättsföreningar har det på sina hus och att... Eh, olika företag har det på sina hus. Så stormarknader, fabriker. Eh, det behöver inte betyda stora stålsäljsparker. Det kan göra det, men det behöver inte betyda det. De, de lågt hängande frukterna är ju alla byggnader egentligen.
1: Ja, men för jag tänker det borde finnas redan en, vad ska man kalla det, en infrastruktur för att, det platser där det skulle gå att sätta upp dem och som är lätta att komma till och sånt där, som är tak.
0: Är så? Ja, och det är redan eldraget i de husen. Ja. Så det, det är ju jättelätt egentligen att koppla in en solcellsanläggning. Och man behöver egentligen inte förstärka elnätet så mycket fram till det huset heller. Därför att det är redan eldraget. Det blir inte mera el än vad ett sånt hus gör av med. Så att där är det ju också så att de kommer ju kunna använda sin el. Om man tänker sig en fabrik eller ett sjukhus. Eller någon. De, kom, de har ju sån hög elförbrukning så de kommer ju använda elen direkt. Så om de kan få 5-10% av elen från solceller som är på deras egna hus då kommer de hela tiden att använda den. De behöver inte ens mata ut det på nätet egentligen.
2: Finns det en gräns så för hur mycket el vi skulle kunna få från solel?
0: Nej, det finns ingen gräns. Alltså, gräns. Solen räcker väldigt bra till hela världens energiförsörjning. Inte bara el utan energiförsörjning. Eh, utan det är en fråga om strukturer, eh, om lagring- om balansering av elnät och hur elnäten är ihopkopplade med varann. Så att det, det, det finns ingen övre gräns. Men det finns enkla, enkla och så finns det mer komplicerade. Och när man kommer upp i stora volymer det är då det kan det bli mer komplicerat och mer omvälvande.
1: Alltså det, eh, hur är det då, måste man tänka mer globalt? Solen ser ju, och mållinigheten ser ju inga nationsgränser. Måste man samarbeta med andra länder för att kunna ge och ta varann och sånt där? Eller hur ja, funkar det? det
0: måste man göra. Och, och jag tror också att i en framtid måste man också vara beredd att stänga av en del anläggningar för att balansera elnäten eh, vid vissa tillfällen. Alltså att man måste ha kontroll. Eh, och jag kan tänka mig att man kan ha affärsmodeller så att man får väldigt bra betalt för el när elbolagen vill ha el och att man när elen, man, elbolagen inte vill ha el att man inte får sälja alltid och så där, utan att man då får ta hand om elen själv och göra kanske vätgas av den eller någonting annat därför att man inte kan sälja den då men då gäller det att det finns teknik för att göra något annat med el än just då
2: Marika, hur ser du på framtiden, och nu menar jag tänker på mycket på klimatkriset och tänker på Parisavtalet solceller Gissa jag, tänker du spelar en stor roll för att vi ska klara den här utmaningen hur ser du på den här utmaningen är det, är det, är det möjligt tror du att vi ska klara det eller är det, är det klippt
0: usch vad hemskt det låter att det är klippt, jag tror inte att det är klippt jag tror soliel absolut har en väldigt viktig roll att spela i framtiden Solel och solbränslen och olika typer av soldrivna lösningar eftersom det finns dels för att det finns så gott om det Dels därför att det inte stör någon annan att man sätter upp en solcellsanläggning. Det är inte politiskt brännbart att sätta upp en solcellsanläggning. Det ställer inte till någon skada eller bullrar. Och det finns inga föroreningar som kommer från en solcellsanläggning. Det är väldigt, väldigt ren energi. Så det tror jag är en, en, en fördel. Det är lätt för länder att säga att de ska satsa på solenergi. Och det gjorde de ju i Paris också det var ju nästan alla länder som sa att de skulle börja jobba med solenergi och det är lätt att lova och det är lätt att göra också därför att det ligger väldigt mycket på människorna i landet kan ta saken i egna händer och göra det så jag tror att det, det kommer att ske sen de här jättestora anläggningarna de kommer att komma när elbolagen ser att de kan räkna hem det här också. Och jag tror att det finns mycket forskning att göra på affärsmodeller. Alltså vi måste få in ekonomer i, i forskningen också som tittar på det här. Ekonomer och de som forskar på politik och de som forskar på juridik. Vi måste alla samarbeta för att se hur, hur framtiden kan se ut. För det här är omvälvande saker. Är, energi är världens största energi eller världens största industri och det här är jättestora samhällsförändringar både klimatförändringarna är ju förstås jättestora men också att ändra hela energisystemet är en jättestor revolution
1: ja, Är det något, måste man också ändra inställningen hos medborgaren också på något sätt? Eller?
0: Ja och det tror jag kan gå väldigt fort mm. Jag tror att det, det tar längre tid att styra om politiken och industrin än vad det, vad det tar att styra om medborgarna
2: och avslutningsvis Marika, eh, nästa steg i din forskning. Vad är det?
0: Nästa steg, ja, nästa steg som vi vill göra det är att ta liksom, solcellerna till nästa nivå. Um, och bygga solceller på höjden. Uh, lägga till solceller och stapla solceller på varann för att få dem ännu effektivare. Så det, det är det vi tittar på just nu, att göra det som man kallar för tandem solceller, som är två solceller som man staplar ovanpå varandra. Det är nästa steg i vår forskning.
1: Och det och där måste du nog förklara lite mer, tror jag. Alltså man lägger så att plattorna ligger på varann som en tårta, eller?
0: Ja, ungefär. Aha. Så man har två, en, en, en pannkakstårta med två solceller ovanpå varandra där den översta solcellen tar hand om det blåa ljuset och den lägre solcellen tar hand om det röda ljuset om man förenklar det hela. Och då utnyttjar man solljuset bättre därför att man kan specialisera den övre cellen på blått och den undre cellen på rött. Okay. Eh, och, och då kan man få högre verkningsgrad. Så det tittar vi på just nu och, och håller på att söka pengar till.
1: Spännande. Mm. Mm, då, då får vi återkomma när tandemcellen är <laughs> tatt. Ja, det får <tror> vi <laughs> ja, några år. Jaha, då får tacka så jättemycket för att vi fick komma för kaffet, för kakan ja. och jag ska säga en sak här också Hör ni hur lite solcellen låter här nu i programmet? Ingenting, Ingenting. <laughs> Den står här och går ja, Det är kul att det var ett litet vindkraftverk Den lilla, ja. lilla ångmaskinen som vi inte har haft med Nej.
2: Ja. Nej. men Jättekul att vi fick komma Marika Tack för att ni kom
1: Ja, kul att vara Tack. Ja. 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 Hej, Hej.
2: Mm.
1: hur känns det då Niklas? Eh, det känns
2: toppenbra gör det. Eh, vi har haft ett, ett jättetrevligt samtal med Marika Edoff som är solcellsforskare precis. Ja. Yes. Eh, och vi har fått äppelkaka och kaffe, om vi bara ska prata om vad vi har fått. Jag har också fått en, en kassa med äpplen. Ja, vi har också, vi har också
1: fått se eh, mm. solceller, olika ja. former, och Och jag försöker växla när ja. ni går här. Eh, och en, en deras, ja. deras
2: elbil som drivs av solcellerna. På taket på, på till carporten. Kor, vi, vi tyckte att det här var ganska balt men när man tänker på det så skulle, det här var det egentligen något som man skulle kunna förvänta sig av en solcellsforskare, eller två stycken.
1: Ja, alltså för även Marikas man var uppe på taket och gjorde lite morgonmätningar ja. till kaffet, ja. eh, så då verkar ju ha det väldigt bra också ja. på det sättet. Och nu då? Ja, nu... Nästa avsnitt är vi på väg till nu faktiskt. Och vad blir det då? Ja, nu ska vi till Niklas Dahl
2: som är genetiker. Och han forskar bland annat på, på svett.
1: Ja, han forskar också på... Det är väl det han kanske blir mest blev uppmärksamma för för några år sedan. Men han forskar också på, på hjärnan och kartlägga olika sjukdomar som hänger ihop med arvsanlag då, som sitter i det centrala nervsystemet som ju är både hjärna och ryggmärg faktiskt och sånt där tror jag. Men, så det ska bli väldigt spännande. Han, massa viktiga, massa, men... vik, massa viktiga grejer alltså ja, nej. <laughs> nej men han bland annat är ibland Så Som jobb... jag har förstått det. Han ja. bland annat så håller han på och, och eh, tar alltså han kan han kan bygga om celler som jag har förstått det så att han då kan spåra sjukdomar och sånt där mm -mm. Super fett. Konstigt Ja. Eller? Men det får ni eh, veta hur man gör i nästa avsnitt Ja
2: va, va, det probably, det, vet, Vad tror du Jonas Kommer vi få pröva någon slags
1: superdeodorant Som han har utvecklat <laughs> En sån genedio Jag hoppas det jag hoppas att han, han, han eh, flyttar på en gen på mig Så jag svettas alldeles lagom Vi <laughs>
2: får se ah. Om oh, den här proptiken ah. inför sig alltså. Ja ah. Du har lyssnat på forskarpodden, denna gång med Marika Edoff, solcellsforskare vid Uppsala universitet. Och om du har några synpunkter på det du har hört, kanske har du förslag på forskare vid Uppsala universitet som du tycker att vi borde träffa. Eller kanske vill bara komma lite beröm, hör då av dig till oss. Lättast gör du det via sociala medier, använd hashtag forskarpodden så ser vi det. Och vi som har gjort det här programmet heter Niklas Soren och Jonas Lövenberg.
0: Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.